0: Im Gespräch mit Katharina Nina Franken, der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Agentur für Arbeit für die Landkreise Ravensburg und Bodensee, gibt sie auch als Vermittlerin, Bewerbern und Bewerberinnen wertvolle Einblicke aus ihrer Praxis in den derzeitigen Arbeitsmarkt, der sich zunehmend schneller wandelt. Zum anderen macht sie auch als zweifache Mutter anderen Frauen Mut zu sich selbst und beim Bewerben ihre Frau zu stehen. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Ich grüße heute im Podcast die Frau Franken, Katharina Nina Franken. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wie mit allen anderen auch, bitte ich Sie, stellen Sie sich doch mal mit ein paar Sätzen vor. Wo kommen Sie her, was machen Sie, wo sind Sie eingesetzt, wofür setzen Sie sich ein?
1: Ja, also ich bin äh, hier im Süddeutschland heimisch äh, in Friedrichshafen und seit etwa zehn Jahren, etwas über zehn Jahren bei der Arbeitsagentur angestellt. Ähm, einige Jahre davon, die ersten Jahre als Arbeitsvermittlerin. Und jetzt seit zwei, drei Jahren habe ich die ganz tolle Aufgabe der sogenannten Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Das heißt, ich kümmere mich um Berufsrückkehrerinnen, um Teilzeitkräfte, äh, um die Themen Frauen in MINT-Berufe, also technisch-naturwissenschaftliche Berufe, umgekehrt Jungs in die sozialen Berufe, ähm, Teilhabe ähm, und so weiter. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Viel Projektarbeit, viel Abwechslung und ja genau, das sind so meine Aufgaben.
0: Schön, ich bin vor allem sehr dankbar natürlich auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen der Arbeitsagentur, die ja als, äh, ja irgendwie ist es ja ein Amt zumindest, es ist öffentlich, wo viele ähm, ja vielleicht nicht so den Einblick haben, wie es dahinter abläuft. Das würde mich jetzt Mhm. natürlich interessieren, wie ist das gerade so jetzt in Corona-Zeiten bei der Arbeitsagentur?
1: Das hat ganz unglaublich viele Auswirkungen auch bei uns, für unsere Organisation, für unsere Arbeit, wie bei allen anderen natürlich auch. Ganz klar muss man aber sagen, dass einfach die rein die Zahlen der Anträge auf Arbeitslosengeld. Kurzarbeitergeld explodiert sind, die Arbeitslosen haben zugenommen, ähm, massiv, äh, das hat sich nie jemand vorstellen können und gleichzeitig äh, einfach wegen auch Infektionsschutz äh, und Kontaktbeschränkungen sind wir gezwungen, ähm, tatsächlich äh, möglichst alle Beratungen, alle Dienstleistungen online oder telefonisch zu erledigen und das ist eine ganz große Herausforderung. Ähm, wenn ich jetzt für meinen Bereich spreche, äh, ich berate ja viele Kunden und Kunden. Und das ist was ganz anderes, wenn man jemanden nur vom Telefon her kennt oder über E-Mail-Kontakt, als wenn man jemanden persönlich vor sich sitzen hat. Und das macht es oft etwas langwieriger und komplizierter und es fehlt einfach so, so die persönliche Nähe. Und das vermisse nicht nur ich, das vermissen alle meine Kolleginnen und Kollegen. Ganz abgesehen davon natürlich die Mammutaufgabe, die Herausforderung, dass auch alle mit ihren Leistungen versorgt werden müssen und das so schnell wie möglich. Also deswegen haben wir da auch massiv Personal reingesteckt und ja, lassen uns überraschen, was noch alles kommt. Wir hoffen ja alle das Beste. Im nächsten Jahr wird alles besser. Aber zumindest kann man mittlerweile sagen, dass wir da jetzt über die letzten Monate doch eine große Routine entwickelt haben. Es läuft. Am Anfang hat sicherlich das eine oder andere doch sehr viel länger gedauert. Aber mittlerweile, und da denke ich, waren wir relativ schnell, haben wir es so tatsächlich gut im Griff, dass auch die Beratungen zum Beispiel jetzt wieder zeitnah erfolgen können. Auch wenn es leider eben nur telefonisch sein kann. Ja.
0: Was wäre denn so ein Tipp von Ihnen an die von Ihnen betreuten Arbeitssuchenden, wenn die ihre Hilfe brauchen? Sollen die sich einfach per Mail an Sie wenden oder vorstellig werden oder anrufen? Mhm. Was sind da so Mhm. die besten Wege?
1: Also da kommt es natürlich auch mal darauf an, wer ist die jeweils richtige Ansprechperson in der Arbeitsagentur. Und das ist so nach außen hin gar nicht so leicht zu erklären. Also wir haben die verschiedenen Teams, das geht nach Wohngebieten, das geht nach Berufen oder eben auch besondere Personengruppen, wie zum Beispiel in meinem Fall die Berufsverkehrerinnen beispielsweise, nicht nur, aber die eben auch. Von daher ist mit Sicherheit das Gescheiteste tatsächlich ganz klassisch beim Service Center anzurufen, weil die wissen genau, wer wo für, wie, für wen zuständig ist. Und ähm, äh, um auch die telefonische Erreichbarkeit zu verbessern, ist es so, dass wir hier in Konstanz-Ravensburg sogar einen zusätzlichen Rufkreis eingerichtet haben. Das ist eine äh, Konstanzer-Telefonnummer, die dann rumgeleitet wird unter die Kolleginnen und Kollegen. Da kann man zusätzlich auch noch anrufen. Die findet man im Internet. Auf der Seite von der Arbeitsagentur Konstanz Ravensburg. Und äh, die können ein, äh, sag ich mal, rundum gut erstmal im ersten Schritt versorgen. Also wer ist zuständig, an wen wende ich mich, äh, wann bekomme ich eine Rückmeldung, muss ich noch irgendwelche Leistungen beantragen und so weiter. Was sind so die nächsten Schritte? Also das heißt, Service Center äh, ist mit Sicherheit äh, oder dieser Rufkreis von uns im ersten Schritt die beste Variante.
0: Mhm. Mhm. Prima. Das heißt, ähm, letztendlich ist natürlich auch jeder Arbeitssuchende oder jede Arbeitssuchende aufgerufen, da aktiv zu werden und Mhm. die Unterstützung einzufordern, oder?
1: Ja, also ganz wichtig ist auch, selbstverständlich nicht nur die Leute, die es zum Beispiel eine Kündigung erhalten oder arbeitslos werden, also nicht nur die sollen sich bei uns melden. Also generell jede und jeder Bürger hat einen Anspruch auf Beratung. Das heißt, auch wenn man in ungekündigter Beschäftigung beispielsweise ist, aber man möchte sich verändern, Infos bekommen, was lohnt sich zum Beispiel, in Richtung Weiterbildung kann ich da noch irgendwas machen. Also bei all solchen Anliegen darf sich jeder jederzeit gerne bei uns melden.
0: Mm-hmm. Schön. Da klingt für mich jetzt tatsächlich eine gewisse Dienstleistungsorientierung heraus.
1: Ja, ja, natürlich. Das sind übrigens oft ganz besonders interessante und spannende Beratungsgespräche. Also die, wo es eben nicht nur in Anführungszeichen um die Vermittlung, um die Integration geht, sondern auch zu schauen, zu planen. hm, Also, welche Schritte sind für mich in meinem weiteren Lebensweg sinnvoll? Worauf muss ich achten? Was ist vielversprechend? Also, da lernt man, also ich ich lerne so viel von meinen Kundinnen und Kunden in den Beratungsgesprächen.
0: also die machen mir immer besonders viel Spaß, muss ich zugeben. Schön. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie sind hauptsächlich zuständig für die Rückkehrerinnen und so ganz mhm. leicht hat zwischendurch auch mal was durchgeklungen, die Jungs äh, mhm. in, in die etwas anderen sozialen Berufe vielleicht, wo Jungs nicht so gesehen sind. Jetzt bei den Rückkehrerinnen, ist das mhm. ein rein weibliches Phänomen oder gibt es tatsächlich mhm. auch männliche Berufsrückkehrer? Die
1: gibt es auch. <lacht> Aber ganz, ganz selten. Also mag sein, dass das vielleicht in anderen Regionen von Deutschland äh, auch nochmal von den Zahlen her anders ist. Aber hier für unseren Agenturbezirk, äh, also wenn ich da vom Bauch raus schätzen würde, 99,5 Prozent sind Frauen, die es betrifft. Also ein oder zwei berufsrückkehrende Männer habe ich in der Zeit gehabt. Und das war es aber auch. Also hauptsächlich tatsächlich ein Frauenthema.
0: Das heißt, wenn es da um Gleichstellung geht, ähm, dürfen sozusagen die Frauen nach wie vor aufholen?
1: Na unbedingt, unbedingt. Ähm, Also da ist sehr viel zu tun. Man muss sagen, dass viele Frauen in den letzten Jahren doch auch dazu übergegangen sind, doch auch zum Beispiel früher wieder ins Erwerbsleben zurückzukehren. Also häufig nach ein, zwei oder drei Jahren kehren die jetzt schon von sich aus, möchten sie wieder zurückkehren in den Beruf. Früher war das länger, also das sind dann durchaus mal zehn Jahre zum Beispiel gewesen, die jemand ausschließlich zu Hause mit der Familienarbeit verbracht hat. Also da hat sich auch von Seiten der Frauen etwas verändert. Zu tun ist aber nach wie vor genug und das hat auch die Corona-Krise ja jetzt mehr als deutlich gezeigt ähm, mit den Frauen, die, äh, sag ich mal, äh, aufgrund Teilzeittätigkeit, tätigkeit geringerem Verdienst und so weiter, eben die es waren, die dann doch in den meisten Fällen zu Hause geblieben sind, um sich um Kinder und so weiter zu kümmern, als die Schulen und Kitas geschlossen hatten. Also ich denke, dass da nach wie vor großer Bedarf ist. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, je länger jemand zum Beispiel aus dem Beruf draußen war, ähm, umso schwieriger ist es unter Umständen wieder wieder reinzukommen. Oder umso länger braucht es manchmal. Also Mhm. von daher durchaus Handlungsbedarf. Was ich vielleicht positiv anmerken kann, ist, dass durchaus, und das ist auch ein bisschen mein Gefühl, äh, hat sich durch die Corona-Krise entwickelt, Positiv hat es tatsächlich auch was und zwar, dass doch auch äh, relativ viele Arbeitgeber ähm, tatsächlich den Wert der Arbeit von weiblichen Mitarbeitern zu schätzen gelernt haben. Also die haben ja auf den ganzen Laden geschmissen, Kinder, Homeschooling, Hausarbeit und vielleicht noch Homeoffice, wenn es vom Beruf her möglich war. Ähm, und äh, tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, habe ich erstaunlich oft äh, Stellenangebote zum Beispiel gelesen, die mit äh, familienfreundlichen Arbeitszeiten werben, mit Homeoffice-Möglichkeiten. Mhm. Äh, wir geben auch gerne jungen Müttern eine Chance. Ne? Ähm, also das sind alles so Formulierungen, die mir in der Form und in der Anzahl wirklich erst in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen sind. Und das hat mit Sicherheit was mit den Erfahrungen mit der Pandemie jetzt zu
0: tun. Das mit finde ich jetzt Digitalisierung
1: spannend. Und so weiter.
0: Kann das vielleicht auch, ich bin jetzt ein bisschen kritisch, wenn ich das mhm. so höre, dass die Arbeitgeber da einfach auf, plötzlich umgedacht mhm. haben. Vielleicht ist es so, aber mhm. kann das vielleicht auch sein, dass die gewissermaßen darauf angewiesen sind, die Arbeitgeber? Dass das nicht Na, nur nett Sicherheit. ist sozusagen?
1: Mhm. Ähm, ja, also nicht nur nett, nicht nur nice to have, sondern tatsächlich ähm, äh, äh, spielt da denke ich auch rein so die Werbung und um gute Leute und tatsächlich muss man sagen, Frauen sind in aller Regel sehr gut ausgebildet. Also zum Teil, je nachdem, in welche Berufe man schaut, haben sie sogar ein höheres äh, Qualifikationsniveau als Männer so desselben Jahrgangs. Ne? Also die bringen sehr viel mit, sind aber, wenn sie eben vielleicht Mütter sind, äh, vielleicht von der Arbeitszeit ein bisschen her eingeschränkt. Und ich denke, dass da eben auch reinspielt, äh, viele Arbeitgeber, viele Betriebe haben zwangsweise nun Erfahrungen mit Homeoffice machen müssen und haben festgestellt, auch so schlecht ist das gar nicht. <lacht> also ich profitiere da auch als Betrieb. Ähm, ja, und zum anderen einfach auch der Vorteil natürlich für die Betriebe. Na, also wie wir es jetzt wieder haben, ab Mittwoch Schulen und Kitas schließen wieder. Ja, aber wenn die Frau äh, im Homeoffice arbeiten kann, wenn ich die Möglichkeit anbiete, dann fällt die mir nicht aus und ich muss sie vielleicht irgendwie bezahlt noch Urlaub machen lassen oder so. ne Also das sind so die die großen Vorteile. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, es kommt natürlich auf den jeweiligen Betrieb, auf dessen Linie an. Es gibt solche und solche. wenn ich gesagt habe, das ist mir aufgefallen, also solche Formulierungen habe ich früher nie gelesen, in letzter Zeit eben öfter. Umgekehrt mit Sicherheit aber auch der Faktor, das habe ich von einigen Kundinnen jetzt von mir auch gehört, jetzt in Beratungsgesprächen der letzten Zeit, dass viele Arbeitgeber, die solche Möglichkeiten eben nicht bieten können oder wollen oder warum auch immer, äh, sich Sorgen machen, wenn da sich eine Mama bewirbt und dann, oh je, was machen wir jetzt, wenn da die äh, Kinder krank werden, wenn eine Quarantäne verhängt wird, äh, wenn äh, wieder ein Lockdown kommt. Ich nehme lieber jemanden, der keine Kinder hat. Also das ist natürlich auch ein Effekt. Also da ist wirklich äh, aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, äh, jetzt in der nächsten Zeit noch zu beobachten, wie sich diese, äh, diese Geschichte noch weiterentwickelt. Also ob die Arbeitgeber insgesamt tatsächlich noch offener werden oder ob diejenigen, die überhand gewinnen, die sagen, lieber keine Kinder, weil die fallen mir beim nächsten Lockdown wieder aus, die Eltern. Man weiß es
0: nicht. Generell, das ist ja eh ein Mhm. Thema, das wollte ich auch noch anschneiden, dass die Frauen ja immer wieder direkt oder indirekt auch gefragt werden von den Arbeitgebern, was ist, wenn die Kinder krank sind. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Fehlen Sie dann bei uns im Betrieb? Das ist ja jetzt nicht wirklich eine erlaubte Frage, denke ich mal, aber es mhm. wird äh, vielleicht auch nachvollziehbarerweise schon in Frage gestellt, wie es dann läuft. Ähm, ist es jetzt äh, nochmal ein stärkeres Thema geworden oder geht man damit besser um, weil man sagt, äh, gut, wir haben jetzt Erfahrung, Homeoffice und Kinder zu Hause, es funktioniert trotzdem. Was glauben Sie, wie mhm. ist da die Entwicklung?
1: Ja, also erstens muss ich anmerken, ich finde es ja immer gemeint, dass den Frauen die Frage vielleicht gestellt wird oder mhm. dass es unterstellt wird, dass es vielleicht nicht funktioniert und den, äh, den Papas nicht. Ne? Ja. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, ja, also spannende Sache. Also ich denke, das mit der Kinderbetreuung war von jeher für Mütter oder auch für Wiedereinsteigende äh, eins der schwierigsten Punkte im Rahmen von Bewerbungen. Und äh, das ist tatsächlich ein Ding, das sich so einfach nicht lösen lässt. Also ich habe äh, bei meinen Kundinnen schon ganz viele Strategien erlebt, die einen, die dann irgendwann so frustriert waren und gesagt haben, ich erwähne es einfach gar nicht mehr, dass ich Kinder habe, maximal im Vorstellungsgespräch. Okay. Und äh, wieder andere, die sagen, naja gut, nee, aber ich äh, möchte von Anfang an äh, mit offenen Karten spielen und ein Arbeitgeber, der damit grundsätzlichen Problem hat, bei dem bin ich dann wahrscheinlich auch nicht richtig, da gibt es dann eh noch Probleme, kann man relativ schlecht sagen. Äh, ich persönlich denke, es ist wichtig zu signalisieren, okay, ich habe Kinder, aber ich bin motiviert. Im Rahmen meiner Möglichkeiten biete ich meine größtmöglichste Flexibilität an und die Kinderbetreuung ist verlässlich auf jeden Fall so und so sichergestellt. Da vielleicht auch kreative Lösungen anzubieten. Was mache ich, wenn ein Kind krank wird? Kann mein Partner, ne, das ist ja genauso in der Pflicht, dann auch mal zu Hause bleiben? Oder gibt es Oma, Opa, Onkel, Tante? Ne? Also dadurch durchaus auch die Netzwerke nutzen und es dem Arbeitgeber versuchen, plausibel zu machen. Abgesehen davon, denke ich, spielt es aber auch eine ganz große Rolle, wie alt sind die Kinder? weil aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch zwei Mädels, eine ist elf, eine ist 18 Monate alt. Ich sage mal, Homeoffice ist super und gut und schön. Gäbe es Homeoffice nicht, hätte ich jetzt gerade auch ein Problem. Aber mit einem kleinen, wie ich gesagt hatte, Krawallkrümel nebendran ist Homeoffice nur sehr bedingt machbar. Das ist mit einem größeren Schulkind schon ein bisschen einfacher. Also ich glaube, dass da durchaus auch noch das Alter der Kinder eine Rolle spielt. Und wie gesagt, eine elegante Methode gibt es da nicht. Das Einzige, was ich immer sage, gerade ähm, wenn es jetzt mal rein um die Unterlagen geht, schreiben Sie zumindest rein, Kinderbetreuung verlässlich sichergestellt, Punkt. Alles andere kann man dann im Vorstellungsgespräch klären. Das ja. ist so mein Rat. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen und ähm, erfahrungsgemäß ist es immer ein Problem. So oder so. Und das wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Ja. Aber wie gesagt, den Partner einbeziehen. Ne? Ja, <lacht>
0: also ich dachte gerade auch, ähm, weil Sie vorhin sagten, dass dem Arbeitgeber zu sagen, an welcher Stelle, jetzt haben Sie schon vorweggenommen, vielleicht im Lebenslauf <lacht> auch schon erwähnen, dass da eine verlässliche Kinderbetreuung sichergestellt ist, vor <lacht> allem die über die übliche Kinderbetreuung wie Kita und Schule hinausgeht. Genau.
1: Ne? genau, ganz genau. Also da Lösungen anbieten. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, ähm, wenn man sich bewirbt, natürlich einerseits die gründliche Recherche zu machen, also dass man sich wirklich gezielt auch bewirbt und dass man dann äh, äh, doch auch kreative Lösungen anbietet und beziehungsweise sich selbst als möglichst optimale Lösung für das Problem des Arbeitgebers verkauft. Der möchte eine Stelle möglichst gut besetzt haben. Und das bin ich natürlich. Ne? Hm. Also sich als Lösung verkaufen, Lösungen anbieten, positiv formulieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, finde ich super. Ich vertrete es als Bewerbungscoach mhm. auch, Lösungen zu verkaufen, Angebote zu generieren und mhm. genau drauf zu gucken. Jetzt haben Sie gerade was ganz Wichtiges, finde ich, gesagt, sich gezielt zu bewerben. Mhm. Wohin zielen denn am besten, ich sag jetzt mal Frauen, Berufsreckererinnen, worauf sollten die achten? Äh, worauf die achten
1: sollten bei ihren Bewerbungen? Mhm. Also
0: worauf sie abzielen, mhm. wenn sie sich jetzt einen Arbeitgeber raussuchen, wenn es um gezieltes mhm. Bewerben geht.
1: Also ich finde, die Tätigkeit und der Betrieb, die müssen zu mir passen. Umgekehrt ich natürlich auch zum Betrieb. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde tatsächlich ähm, im allerersten Schritt, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel dastehe und bin noch so ein bisschen orientierungslos, im allerersten Schritt tatsächlich mir überlegen, was kann ich, was will ich, wo sind meine Stärken, wo bin ich flexibel, wo bin ich es vielleicht nicht. Also ganz klasse Stärkenanalyse zu machen. Und das ist der allererste Schritt. Und darauf aufbauend kann man dann überlegen, okay, und nun, welcher Betrieb passt zu mir? Also welche Betriebe bieten äh, eben die Tätigkeiten an, die ich mir vorstelle? Und da geht es einerseits um die fachliche Qualifikation, äh, aber zum anderen ja auch darum, äh, was möchte ich gerne machen? Was ist für mich persönlich sinnstiftend? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es vielleicht eher im sozialen Bereich, der andere ist ein Zahlenfan. Ne? Das kann ganz unterschiedlich sein. Übrigens auch äh, Umorientierungen sind ja äh, auch mittlerweile recht häufig. Jemand hat zwar mal einen Beruf gelernt, entdeckt dann aber für sich, ach Mensch, eigentlich, ich habe so mit Kindern, hatte ich jetzt gestern erst, äh, nicht gestern, äh, heute, heute, im Gespräch, eine Kundin, ähm, die kaufmännisch etwas gelernt hat, aber gesagt hat, eigentlich wollte ich schon immer Erzieherin werden. Die ist jetzt Mitte 30 und ähm, hat sich einfach überlegt, was kann ich und was will ich und das führt sie jetzt auf einmal in eine ganz andere Richtung als das, was sie vorher immer gemacht hat. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade wieder was aufgegriffen, äh, was gesagt, was ich gerne aufgreifen würde, den Mhm. Arbeitgeber suchen. Jetzt, ich Mhm. glaube, die meisten Bewerberinnen und Bewerber haben im Kopf, ja, ich suche mir eine Stelle. Das heißt, ich gehe nicht nach Arbeitgeber suchen, sondern ich suche mir eine Stelle. Und mhm. ähm, ich sehe das auch ein bisschen anders, aber das ist tatsächlich in den Köpfen auch sehr verhangen, merke mhm. ich. Und jetzt ist in Corona-Zeiten der Stellenmarkt noch mal ein bisschen geräumter. Ja. Zumindest äh, in Lockdown-Zeiten äh, geht der Stellenmarkt doch deutlich runter. Ähm, was haben Sie denn so für Werte? Lohnt sich Initiativbewerben? Wie groß ist der verdeckte Arbeitsmarkt? Das würde mich interessieren, was Sie mhm. dazu sagen.
1: Also zahlenmäßig würde es mich ja selber brennend interessieren, <lacht> wie groß der verdeckte Arbeitmarkt ist. Da kann ich leider äh, keine, keine Zahlen Er ist nehmen. ja verdeckt, gesagt, das ist das Problem. Ja, ja? Er ist verdeckt, das ist das Problem. Ähm, ich denke aber durchaus grundsätzlich und jetzt in zu der jetzigen Zeit noch mehr Initiativbewerbungen machen Sinn, wenn sie gut vorbereitet sind, wenn sie gezielt, wenn sie strategisch geplant sind, dann auf jeden Fall ja nach allem, was ich mitbekommen habe, es ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt, ne? aber nach dem, was ich mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, dass die Stellenbesetzung natürlich aufgrund der Umstände gerade recht zögerlich nur erfolgt, auch die Stellenausschreibung Heißt aber nicht, dass da nicht grundsätzlich ein Bedarf ist in den Unternehmen. Und sobald es hoffentlich sehr bald wieder ein bisschen anzieht, die Auftragslage besser wird, ein Impfstoff da ist, wie auch immer, dann brauchen sie vielleicht am besten noch vorgestern gute Kräfte. Und äh, da ist es natürlich so, wenn man sich jetzt initiativ bewirbt, dann ist die Gefahr groß, dass die halt aktuell gerade halt niemanden suchen. Aber äh, man ist wahrscheinlich mit dieser Bewerbung in dem Augenblick relativ konkurrenzlos, anders als wenn eine ausgeschriebene Stelle ist und da sich 80 Leute drauf bewerben. Von einigen Arbeitgebern habe ich durchaus schon gehört, die, dass sie einen äh, internen Bewerberpool haben. Und das heißt, äh, wenn die sich überlegen, so, ich möchte jetzt konkret eine Stelle besetzen, dann schauen die da durchaus rein und überlegen sich, hm, ist da vielleicht schon jemand dabei, äh, der da geeignet sein könnte, den man ansprechen könnte? Äh, und dann kann ich mir vielleicht sogar die ganze Stellenausschreibung sparen. Ne? Also sinnvoll mit Sicherheit, Initiativbewerbungen immer. Mhm. Bin ich sehr dafür.
0: ja. Sehe ich genauso. Und ich merke, dass das in den Köpfen einfach noch nicht drinsteckt, wenn mhm. die Frage an mich herangetragen wird, lohnt sich eigentlich, sich initiativ zu bewerben? Mhm. Ja, <lacht> das finde ich immer also eine... ich kann
1: nur sagen, ja. Ne? ja. Und äh, also ich, ich denke immer, ja, man, man erarbeitet sich Optionen. Und äh, das sind halt alles, äh, sag ich mal, Versuche. Und je mehr Optionen man streut, umso größer die Chance, dass da irgendwo dann auch wirklich der Treffer dabei ist. Mhm. Ähm, wie, ach, da fällt mir ein Zitat ein. Also ich bin kein Zitate-Fan, aber den nehme ich immer sehr gerne, weil ich den persönlich wirklich toll finde, äh, diesen Spruch. Und zwar von dem guten alten Seneca. Äh, Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
0: Mhm.
1: Also möglichst viele äh, Ansatzpunkte erarbeiten äh, und dem Glück die Chance geben, zuzuschlagen, sage ich immer.
0: Ja, finde mhm. ich super. Ich merke, dass das den Menschen oft nicht so entspricht, weil die schnelle Erfolge erwarten. Stelle, mhm. bewerben, mhm. Job. So. Ja. Und das funktioniert jetzt in Corona-Zeiten wohl noch weniger, weil mhm. eben, wie Sie selber sagen, die Unternehmen noch länger brauchen für die Bewerbungsprozesse, die hadern noch so ein bisschen jemand einzustellen. Naja, und äh, Da bleiben die Bewerberinnen und Bewerber schon teilweise auf der Strecke und mit Frust zurück, verständlicherweise. Mhm. Aber es lohnt sich, da durchzuhalten, oder? Dass man wirklich investiert in Verbindungen, Beziehungen, kennenlernen, in den Pool landen. Ja.
1: Ganz genau, ganz exakt. Und ähm, äh, durchaus sich auch überlegen, äh, wenn absehbar ist. Also es ist immer halt der Blick in die Glaskugel. Wir wissen nicht, was ist in einer Woche, was ist in drei das. Monaten, was ist in einem halben Jahr. Sich durchaus auch überlegen, äh, solange ich jetzt noch nichts in den Händen oder konkret in Aussicht habe, wie kann ich die Zeit zwischendurch nutzen. Und bei meinen Kundinnen zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, wenn sie eben bei uns arbeitslos gemeldet sind. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit dem Thema Coaching eben auch oder eben auch Fortbildung. Und äh, sag ich mal, äh, die Zeiten sinnvoll gestalten. Und äh, das heißt, äh, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Fortbildung macht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, wegen der Umstände so schnell klappt mit einer Stelle, aber ich habe mir da was Tolles in der Zwischenzeit erarbeitet und es erhöht im Anschluss meine Chancen auch. Ja, Ich denke, wichtig ist es, zu versuchen, rauszukommen, also so weit es geht mit all den äh, Kontaktbeschränkungen (lacht) natürlich, aber ähm, ja, ähm, äh, nicht im eigenen Saft schwimmen, sich Feedback von anderen Leuten holen, äh, die Telefona- äh, telefonische Beratung durch uns beispielsweise, ähm, also aktiv diese Zeit gestalten, weil äh, wenn man nur zu Hause sitzt und man äh, guckt täglich zum Beispiel in die Stellenbörsen im Internet rein und findet einfach irgendwie nichts, was so passt, also dann ist man deprimiert auf die Dauer. Das heißt äh, tatsächlich äh, sich auch überlegen, was kann ich vielleicht in der Zwischenzeit tun, was meine Chancen auch verbessern könnte, auch wenn es jetzt nicht sofort klappt.
0: Mhm. Prima. Was die Frauen betrifft, ähm, da hatten Sie vorhin gesagt, dass die Frauen im Vergleich zu den Männern teilweise deutlich besser qualifiziert sind. Also ich Mhm. gehe jetzt mal von fachlicher Qualifikation aus. Das ist das eine, das hat mich schon überrascht. Das andere ist ja aber auch die persönliche Qualifikation. Was Mhm. haben Sie so für Erfahrungswerte? Was schreiben Sie insbesondere Frauen an persönlichen, ja man nennt es so schön Soft Skills zu? Also welche Eigenschaften bringen insbesondere Frauen und Wiedereinsteigerinnen mit?
1: Das ist eine ganz tolle Frage, über die ich mich sehr freue, weil äh, man kann da ganz unterschiedlicher Meinung sein. Also meine persönliche Meinung ist, grundsätzlich kann man gar nicht sagen, es gibt bestimmte typische weibliche Stärken und männliche Stärken. Es ist eine ganz individuelle Geschichte. Wenn ich jetzt nur meinen eigenen Bekanntenkreis durchgehe, ich habe wahnsinnig empathische Männer, die sind auch als Erzieher zum Beispiel tätig, sehr erfolgreich oder Heilerziehungspfleger. Und ich habe umgekehrt äh, wirklich ganz taffe Mädels und Frauen, äh, die da äh, Karriere hinlegen und Führungskräfte sind, äh, die die die, die Durchsetzungsfähigkeit beispielsweise haben, um das jetzt mal so mit Begrifflichkeiten zu belegen. Also von daher denke ich, so pauschal kann man es gar nicht sagen. Und jeder Mensch, sei es Männlein oder Weiblein, äh, ist da individuell vom Grundsatz her unterschiedlich. Jetzt ist es allerdings so, durch die Leben oder die, Lebens, äh, äh, die Lebenserfahrung, die jemand sammelt, wird jemand natürlich auch geprägt. Und da ist es natürlich so, äh, dass es doch eher typisch weibliche und typisch männliche äh, Erwerbsverläufe gibt. Und bei den Frauen kommt es immer dann zum Tragen, äh, in sehr vielen Fällen, wenn dann die Kinder im Anmarsch sind. Und da ist es doch häufig so, dass es eben eher die Frauen sind, die sich um die Kinder kümmern, die den Alltag organisieren und so weiter. Und alleine durch dieses Training erwirbt man sich natürlich auch Soft Skills. Also jemand, der nicht die Wehwehchen versorgt, der damit keine Erfahrung hat, der hat einfach nicht so das Training. Ohne dass man sagen würde, der kann das vielleicht vom Grund auf her nicht. Durch das Training kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Frauen tatsächlich einfach es besser drauf haben können. Ähm, äh, sag ich mal, das Einfühlungsvermögen, das Klassische, das heißt ähm, so die Bedürfnisse der verschiedensten Gruppen auch zu berücksichtigen. Und das ist ja auch bei der Arbeit wichtig. Ne? Ich habe es mit Kunden zu tun, ich habe es mit Mitarbeitern, mit Vorgesetzten oder Untergebenen zum Teil auch äh, zu tun, mit jeweils unterschiedlichen Interessen. Und ich glaube, dass Frauen dadurch ihr Training ähm, durchaus in vielen Fällen äh, ganz gutes Handling haben, was das betrifft. Also Ausgleich, Interessensausgleich, gleiche herstellen, eine gewisse Harmonie auch herzustellen. Äh, aber wie gesagt, das ist äh, von Person zu Person unterschiedlich. Auf eines äh, möchte ich aber tatsächlich doch noch mal eingehen, und zwar das ist die Organisationsfähigkeit. Also ich finde ja, also hör, so aus der Werbung die die, Manager, die Familienmanagerin, ne? so ein bisschen ein ausgelutschter Begriff, aber er hat tatsächlich etwas. Und ähm, also ich gebe ja auch ähm, intern Trainings und da hatte ich mal einen Kursteilnehmer, der hat gesagt, ja, also das ist total interessant, schon als Kind war das so und auch jetzt im Erwachsenenalter, wenn es irgendwas zu organisieren oder abzusprechen gibt und er ruft daheim bei seinen Eltern an, der Papa geht dran und sagt immer, du kann ich mal die Mama sprechen, weil äh, ich muss da was organisieren. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, das ist bei mir genauso. Wenn ich irgendwie äh, was zu erledigen habe oder überlege, wie mache ich das jetzt am geschicktesten, dann will ich immer die Mama sprechen. Mhm. <lacht> Und ja, also ich denke tatsächlich, Frauen, gerade wenn sie vielleicht in der Familienphase sind äh, oder danach äh, dann auch noch wieder anfangen zu arbeiten, die müssen ganz viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig tun. Die müssen den Haushalt machen, vom Einkauf über die Abfallentsorgung, die Kinderlogistik zur Schule und zur Kita, gleichzeitig arbeiten, kochen und so weiter. Ähm, also das muss man erstmal organisiert kriegen. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, äh, dass dieses Ding, durchaus eine ganz besondere Stärke auch von Frauen sein kann.
0: Mhm.
1: Das nicht heißt, dass Männer das nicht auch können. Aber das heißt das ist ja so drin. schön,
0: die Fähigkeiten wachsen mit den Herausforderungen. Also genau, ja. es ist zwar mhm. irgendwo ungerecht, das will man überhaupt nicht bezweifeln, dass mhm. die Frauen da so eingespannt sind, sage ich mal, sowohl beruflich als dann eben auch noch familiär. Aber mhm. es bringt eben auch Stärken hervor, die sich dann vielleicht verstärkt Frauen auf die Fahne schreiben können, natürlich auch ja. beruflich in den Bewerbungen. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und da kommt wieder die Stärkenanalyse ins Spiel. Ne? Also meine Erfahrung ist, bei vielen Frauen, und dieses Phänomen tritt äh, umso stärker zu Tage, je länger die unter Umständen aus dem Beruf draußen sind, äh, das ist so ein typisches Frauending, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Mhm. Auch Mensch, ich war ja nur in Anführungszeichen zu Hause. Ich habe ja nichts Gescheites gemacht. Ne? Aber wenn man sich das mal wirklich objektiv überlegt, was die alles geleistet haben in dieser Zeit, ähm, dann sieht man, also die bringen da ganz viele Fähigkeiten mit, die absolut verwertbar sind für Bewerbungen und im Berufsleben. Und da gilt es dann aber entsprechend, diese Stärken eben herauszuarbeiten äh, und da auch selbstbewusst zu sein. Mhm. Unbedingt. Super. Spielt im Übrigen für die Digitalisierung auch zunehmend eine Rolle, gerade diese Schlüsselfähigkeiten. Ich denke, dass Frauen äh, und Digitalisierung daher äh, tatsächlich sehr gut zusammenpassen.
0: Okay, können Sie <lacht> gerne noch ein paar Sätze <lacht> dazu sagen. <lacht>
1: Ja, also ähm, wenn man sich überlegt, ähm, also durch Corona hat ja auch die diese ganze Digitalisierung ja noch mal einen richtigen äh, Trigger bekommen, ähm, aber das ist ein Prozess, der ja schon seit einigen Jahren auch vonstatten findet und man kann davon ausgehen, also alles, was in irgendeiner Form automatisiert werden kann, wird auch automatisiert werden. Also sei es die Buchhaltung, äh, sei es irgendwie bei uns bei der Arbeitsagentur oder bei den Krankenkassen automatische Antragsbearbeitung und so weiter. Das heißt, dieses die Computer, die sind mittlerweile so schlau, dass die ganz, ganz viele schon selber hinkriegen. Da braucht es dann nicht mehr die Sachbearbeiter. Aber die brauchen Leute, die dieses Systeme auch intelligent bedienen können, die den Überblick haben und die natürlich auch noch fachlich eine Ahnung haben sollten. Also wenn ich mir das Beispiel Buchhaltung rausnehme, gut, vieles wird vielleicht in Zukunft automatisiert bearbeitet werden im Bereich der Buchhaltung, aber ich brauche jemanden, der äh, erstmal weiß, worum es geht, fachlich, wie funktioniert die Buchhaltung und der dann diese Systeme gut bedienen kann und die verschiedenen Schnittstellen auch zusammenführt. Und ich glaube, dass Frauen... Also wenn man Ihnen, wie wir vorher gesagt haben, das mit dieser Organisationsfähigkeit, mit dem Überblick mal unterstellt, ähm, dann vielleicht noch in Kombination mit den Möglichkeiten in Richtung Homeoffice. ähm, Ich glaube, dass das wirklich sehr gut zusammenpasst und dass sich da unglaublich viele Chancen ergeben. Frauen dürfen nur keine Angst vor Technik haben. Das ist der Hauptknackpunkt. Können tun sie es mit Sicherheit. Mhm.
0: Genau, da gehen wir nachher noch gerne mal drauf ein. Bevor ich noch zum Thema Motivation komme, vielleicht noch ein Punkt, der mir noch einfällt an den Stärken von Wiedereinsteigerinnen und auch Wiedereinsteigern. Mhm. Also ich bin selber ja auch in Teilzeit tätig, arbeite 20, 30 Stunden die Woche als Selbstständiger, weil ich eben auch zwei kleine Töchter habe, die ich betreue. Die sind ein und vier Mhm. Jahre alt und ich merke bei mir, was was ich noch gewonnen habe durch meine Kinder, ist eine Führungskompetenz. Also, ja Wenn nicht, also es hört sich jetzt vielleicht erstmal witzig an, aber ja. ähm, ich, ich lerne meine Kinder zu führen, eben nicht durch Gewalt, wie das früher vielleicht mal gemacht wurde, sondern eben mhm. durch partizipative Gedanken, durch Kooperation, ähm, mhm. durch eine gute Kommunikation oder durch eine lösungsfokussierte Kommunikation. Und ich merke, da lerne ich tatsächlich etwas Neues und ich finde das gar nicht so weit hergeholt, das auch im beruflichen Kontext einzusetzen.
1: Mhm. Das ist total spannend und ich muss sagen, Sie sind da wirklich eine ganz, ganz lobenswerte Ausnahme. Ähm, weil, wie ich vorher gesagt habe, es gibt doch relativ wenige Männer, die das da auch so so gestalten in Partnerschaft mit ihrer Frau. Ich gehe davon aus, dass es aber tatsächlich sehr viele Männer gibt, die es gerne machen würden, mehr machen würden. Ähm, ist allerdings immer noch so das Thema, ähm, ja, also länger als die zwei äh, Partnermonate beim Elterngeld. Hm, äh, nicht, dass ich dann irgendwie einen Karriereknick davon bekomme. Also das sind ja so die Befürchtungen, die da mitspielen. Ähm, Und ähm, was ich sehr interessant finde, es gibt äh, ein bundesweites Netzwerk, äh, Erfolgsfaktor Familie, unter anderem mit der DIHK oder auch der Arbeitsagentur als äh, Kooperationspartner. Äh, Und die haben im Fokus bei der Vereinbarkeit und beim Wiedereinstieg nicht die Frauen, sondern die Männer. Insbesondere Führungskräfte, (lacht) Mhm. weil die eben davon ausgehen, dass gerade die Männer äh, auch sehr äh, profitieren können von der Familienarbeit, von der Arbeit, von der Betreuung mit Kindern daheim Ähm, und äh, zum Zweiten einfach auch der Überzeugung sind, wenn es die Führungskräfte, die männlichen Führungskräfte sich trauen, dann trauen es auch deren Mitarbeiter sich und äh, das ist einfach, denke ich, grundsätzlich ein richtiger und wichtiger Weg. Bei Frauen ist es ja mittlerweile äh, total anerkannt. äh, Aber man vergisst äh, viel zu sehr, dass eben auch die Männer davon ganz viel haben können. Sie müssen es halt angstfrei tun dürfen. Ich glaube, das ist ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, und da spielen dann knallhart die finanziellen Faktoren eine Rolle, äh, oft ist es halt so, dass der Mann mehr verdient, äh, die Frau weniger. Und dann äh, fällt die Entscheidung relativ leicht, wer bleibt zu Hause bei aller Gleichberechtigung.
0: Genau, die Erfahrung mhm. habe ich leider auch gemacht. Mhm. Ja, also vielleicht werden jetzt auch Männer ein Stück weit ermutigt dabei zu sagen, Mensch, Elternzeit, das ist ja vielleicht auch eine Art persönliche Weiterbildung, die ich nutzen kann und beruflich später einsetzen ja. kann und auch neue Soft Softskills herausbilden oder weiterbilden. Das andere, was ich schon angedeutet hatte, das zählt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Soft Skills, aber ich habe schon öfter gehört, dass die Wiedereinsteigerinnen besonders motiviert seien und das ist ja wohl mhm. etwas, was die Arbeitgeber auch sehr zu schätzen wissen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass die Frauen, äh, wie ich ja gesagt habe, die äh, wollen jetzt ja auch früher in aller Regel zurückkehren, als es noch vor einigen Jahren der Fall war und äh, sie sie haben eine gute Qualifikation und äh, denken dann einfach, es wäre einfach zu schade das liegen zu lassen. Also ich kann und ich will und ich möchte etwas leisten. Und also gerade die Berufsrückkehrerinnen sind diejenigen, die bei uns oder bei mir in der Beratung auch ganz, ganz viel machen möchten. Also die nehmen alles dankbar an, sei es Coaching, sei es Fortbildung, ein Bewerbungstraining. Also die nehmen wirklich alles an und mit denen ist es so ein angenehmes Arbeiten. Und wenn die so bei den Arbeitgebern auftauchen, kann ich mir nur vorstellen, dass das positiv rüberkommt und auch geschätzt
0: wird. Ja, ja, jetzt ist die Frage auftreten, ne? wenn die da so ankommen. Was haben Sie denn vielleicht für Tipps auf Lager an die Frauen? Wie könnten die sich in den Bewerbungsunterlagen eben mit genau solchen Qualitäten auch präsentieren?
1: Mhm. Ja, also ähm, wie gesagt, die Stärkenanalyse. Ähm, ansonsten aber äh, ich glaube, ganz wichtig ist es, man muss in sich selbst die Ruhe und das Selbstbewusstsein haben. Wenn man weiß, ich bin gut, also. Natürlich, äh, sage ich mal, in, in realistischer Art und Weise, man soll sich auch nicht selbst überschätzen, aber wenn man selber ein natürliches Selbstbewusstsein hat, ein Vertrauen in sich, in seine Fähigkeiten und dass man das auch alles hinkriegt, dann strahlt es automatisch auch auf Unterlagen oder im äh, Vorstellungsgespräch aus. Wie man das im Einzelnen macht, wie gesagt, da kommt es wieder auf die jeweilige Person drauf an, die sich bewirkt. Ich sage auch immer, man soll sich auch nicht verstellen. Es gibt halt Leute, die sind von Natur aus extrovertiert, denen fällt es leicht. Wenn ich aber jemand bin, der vielleicht eher schüchterner, eher zurückhaltend dafür, aber mega äh, pflichtbewusst und sorgfältig ist, dann muss man sich entsprechend so verkaufen. Also es nützt nichts, Also grundsätzlich denke ich immer, es ist eine ganz wunderbare Geschichte, Vorstellungsgespräche zu üben, das kann man nämlich ganz, ganz großartig, das ist im Prinzip so eine Art kleines Rollenspiel, was man vorher gut üben kann, Äh, da aber die persönliche eigene Linie zu stellen und nicht denken, ein Arbeitgeber erwartet jetzt das und das und ich versuche jetzt diese Rolle zu spielen, weil das funktioniert auf gar keinen Fall, also die eigene Linie, das eigene Selbstbewusstsein finden. Was auch helfen kann im Übrigen, ähm, dann gibt es eben auch verschiedene Programme, alles was in Richtung Mentoring geht, speziell für Frauen. Da gibt es hier bei uns in der Region äh, ja auch einige Netzwerke, zum Beispiel Mentoring für Migrantinnen beispielsweise. Da sind ja auch viele Mamas oft dabei. Ähm, Also ich glaube, regelmäßige Gespräche mit solchen berufserfahrenen Damen, die selber ihren Werdegang hinter sich haben, vielleicht ihre eigenen Kämpfe und äh, Karrieregeschichten hinter sich haben, äh, das kann total ermutigend sein, wenn man so diese Vorbilder hat, mit denen regelmäßig im Gespräch ist. Das wäre noch so ein heißer Tipp von mir. Alles, was sich so in
0: Richtung Mentoring abspielt, finde ich ganz hervorragend, gerade für Frauen. Mhm. Jetzt gibt es einen Punkt, wieder auf Bewerbungsunterlagen bezogen. Ich muss da immer wieder Mhm. darauf zurückkommen, weil das eben auch so konkrete Fragen sind, die im Bewerbungscoaching-Thema sind. Ähm, Jetzt werden nicht unbedingt viele Stellen in Teilzeit ausgeschrieben. Also Mhm. zumindest steht ganz oft nichts dran. Und man geht dann vielleicht stillschweigend davon aus, sie suchen eine Vollzeitkraft. Mhm. Wenn jetzt eine Wiedsta- Wiedereinsteigerin oder auch Wiedereinsteiger sich nur in Teilzeit bewerben möchte, mhm. empfehlen Sie, das in den Unterlagen gleich offenkundig zu tun oder vielleicht erstmal stillschweigend den Arbeitgeber hoffen zu lassen, dass das Vollzeit wäre?
1: Ha, auch das ist äh, eine Frage der individuellen Einstellung. Ich persönlich für mich und das ist das, was ich meinen Kundinnen auch sage: Ich bin dafür, mit offenen Karten zu spielen. Und zwar von Anfang an, weil ähm, ich bin so, wie ich bin. Ich habe die Möglichkeiten, die ich habe. Daran ist nichts verkehrt. Das ist nichts Falsches und dafür brauche ich mich nicht schämen. Die Gefahr natürlich, dass dadurch im Vorfeld äh, Chancen vielleicht auch auf ein Vorstellungsgespräch verringert werden, die ist absolut da. Was ich immer empfehle, das ist, wenn, wenn jemand da die Möglichkeit hat, wenn dann Ansprechpartner genannt ist, durchaus im Vorfeld, bevor man sich auch die Mühe macht mit Bewerbungsunterlagen, gerade in so einem Fall vielleicht bei dem Ansprechpartner im Betrieb anzurufen und nachzufragen, wie schaut es denn aus. Weil wenn man jemanden, vielleicht sogar einen Entscheider, einen Personaler am Telefon hat, Oft ist es so, dass man in einem sympathischen, in einem netten Telefonat äh, sich einfach nochmal anders verkaufen kann, als man es je nur in Papierform äh, machen könnte. Also das ist immer noch so ein Rat, den ich gebe. Mhm. Fragen, macht es Sinn? Die Stelle, die passt wie die Faust aufs Auge. Ich bringe alles mit, was Sie da einfordern. Also ich bin der Überzeugung, das passt super. Nur ich kann halt nicht in Vollzeit arbeiten. Was sagen Sie dazu?
0: ja. Ja, also ich finde es prima, was Sie da sagen, ich ich sehe das ähnlich und aus der Erfahrung von meinen Klientinnen und Klienten kann ich sagen, wenn die angerufen haben und gefragt haben, ist Mhm. denn auch eine Stelle in Teilzeit denkbar, also ist die Stelle teilbar, Mhm. dass manche Arbeitgeber durchaus sagen, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, Mhm. also das Bewusstsein ist dafür noch nicht geschaffen und vielleicht dürfen das die Bewerberinnen und Bewerber beim Arbeitgeber dadurch schaffen.
1: Absolut. Und es gibt ja die verschiedensten Studien, die äh, belegen, dass Teilzeitkräfte viel effizienter arbeiten Mhm. als eine Vollzeitkraft. Und äh, das heißt, also von der erledigten Arbeit habe ich von zwei Teilzeitkräften als Betrieb mit Sicherheit mehr als von einer Vollzeitkraft, ist belegt. Mhm. Ähm, Ich habe natürlich äh, unter Umständen einen anderen Aufwand, was dann die Personalverwaltung betrifft. Mhm. Da muss man dann abwägen. Ne? Ja. Äh, aber grundsätzlich, wenn man motivierte Mitarbeiter haben möchte, die wirklich gezielt und effizient ihre Arbeit machen möchten, dann sind, denke ich, die Frauen, die Teilzeitmütter, die Berufsrückkehrenden doch eine ganz gute Wahl. Mhm.
0: Auf alle Fälle eine ganz gute Wahl. <lacht> <lacht> Jetzt ein, ein Thema, was mir auch immer wieder unterkommt ähm, im Bewerbungscoaching, ist, dass... Frauen in der männlich dominierten Arbeitswelt versuchen, männlich aufzutreten, also sprich mit männlichen Stärken, um vermeintlich damit beim Arbeitgeber zu landen. Kennen Sie das? Haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht?
1: Ich glaube, da kommt es drauf an, auf welcher Ebene man sich auch bewirbt. Also klassischerweise, was sind denn so so klischee-mäßig so die typisch männlichen Stärken, also die, oh, die Entscheidungsfähigkeit, die Führungsfähigkeit, ne, was man so halt alles so zuschreibt, ähm, das zielt häufig so in Richtung ähm, Führungskräfte ab, wo man solche Fähigkeiten erwartet und ähm, Da bin ich nämlich persönlich anderer Meinung. Also wenn man jetzt mal das Beispiel Führungskräfte nimmt, da ist es tatsächlich so, es gibt ja die verschiedensten Führungsstile. Und so wie Sie vorher gesagt haben, als als Vater, der jetzt gerade in Teilzeit zu Hause ist und Führung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise lernt, ähm, denke ich, dass Frauen durchaus äh, äh, auch mit ihrem eigenen Führungsstil total erfolgreich sein können, äh, ohne dass sie da irgendwas imitieren müssen, ja. Andere Frauen sind von Natur aus vielleicht eher bärbeißig, <lacht> sage ich jetzt mal, denen fällt es dann leicht. Wenn ich es jetzt aber persönlich nicht bin, wenn das nicht meine Persönlichkeitsstruktur ist, äh, dann bringt es auch nichts, äh, sich in der Erwartung, ein Arbeitgeber möchte das haben, äh, diese Rolle zu spielen. Das geht nicht gut, das scheitert früher oder später. Man kriegt vielleicht die Stelle, das mag sein, ähm, aber es kann gut sein, dass es dann in die Hose geht. Würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Mhm. Ansonsten, äh, es gibt natürlich Berufe äh, vielleicht auch im Handwerk äh, äh, oder auch in der Gastronomie zum Beispiel. Also ich habe noch nie einen raueren Umgangston erlebt als in der Küche, in der Gastronomie. Okay. <lacht> Ähm, ja, ja, also, da, also wenn es da rund geht, äh, dann äh, kann doch der Ton auch etwas schärfer werden. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ich glaube, es gibt einfach so, gerade wenn es vielleicht die Handwerker sind, da sollte man äh, von der Struktur her, wenn man da mitarbeiten möchte, nicht unbedingt das größte Sensibelchen sein. Und einfach äh, den Umgangston, entweder ich kann damit oder auch nicht, kommt natürlich auch das Klima in dem jeweiligen Betrieb drauf an. Ähm, aber ohne dass man sich jetzt selber anpassen muss. Also ich muss jetzt nicht zurückgiften, aber sich ein dickes Feld durchaus wachsen lassen. Das ist, denke ich, in manchen Zweigen durchaus auch angebracht.
0: Ist ja auch was von Kommunikationsfähigkeit. Ne? Das wird ja mhm. mal wieder so ein bisschen verallgemeinert, finde ich, dargestellt mhm. in Stellenangeboten. Jemand muss Kommunikationsstärke haben zum Beispiel. Mhm. Das ist ja dann vielleicht auch eine Kommunikationsstärke, mit einem rauen Ton umzugehen und da mithalten genau. zu können.
1: Genau, entweder mithalten Oder halt mitschwimmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man automatisch äh, das dann genauso machen muss, Mhm. äh, sondern äh, dass man sich eben anpasst, äh, die Sachen nicht persönlich oder tief nimmt, vielleicht sogar einen eigenen Ausgleich noch mit reinbringt. Also man hört ja oft, äh, gerade von Ausbildungsbetrieben, wenn da jetzt ein Mädel im Handwerk ist, äh, dass da sich auch die Jungs auf der Baustelle dann auf einmal alle ganz gesittet benehmen, einfach weil ein Mädel dabei ist. Also das kann sich ja auch so aus. Wirken Und dann passen sich die Jungs den, äh, den Mädels an und nicht umgekehrt. Finde ich auch ganz interessanten Effekt.
0: Ja, auch eine gute Bereicherung dann.
1: Mhm.
0: Jetzt würde mich und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, weil Sie das schon angedeutet haben, Sie haben ein etwas kleineres Kind, noch zwei Töchter, glaube ich, wenn ich es richtig genommen, eine große und eine kleine. Ähm, wie kriegen Sie selbst die Vereinbarkeit hin von Familie und Beruf
1: Äh, Ja, also ähm, alles eine Frage der Organisation und ganz viel Glück. (lacht) Mhm. Also tatsächlich... wäre ich jetzt äh, so ganz allein auch weiter Flur, dann wäre das schwierig, also insbesondere mit der Kleinen, mit der Großen geht es ja mittlerweile. Ähm, bei mir funktioniert es tatsächlich grundsätzlich nur deshalb, weil ich einen Arbeitgeber habe, die Arbeitsagentur, die ausgesprochen familienfreundlich ist. Äh, bei der Gelegenheit übrigens, äh, Arbeitsagentur, ganz toller Arbeitgeber und ganz toller <lacht> Ausbildungsbetrieb, ne? also Karriereportal, Arbeitsagentur, bitte googeln. <lacht> Gibt es mhm. manchmal auch hier in der Nähe was bei uns. Man darf sich auch in Teilzeit bewerben. Ähm, aber, wie gesagt, sehr familienfreundlich im Zuge jetzt der Entwicklungen. Ganz viele Homeoffice-Möglichkeiten, Gleitzeit und so weiter, das war schon immer so. Ähm, zum Zweiten ist es so, dass ähm, ich ganz großes Glück habe, Oma und Opa sind beide in unmittelbarer Nähe und äh, helfen tatkräftig mit aus mit der Kinderbetreuung, haben sie schon immer gemacht. Und äh, so wie Sie erzählt hatten, also das Problem hatte ich jetzt nämlich auch, seit Juli bin ich wieder bei der Arbeit und einen kita habe ich erst ab November gekriegt, das musste man irgendwie überbrücken und das ging tatsächlich nur dank Oma und Opa. Naja, und dann kommen natürlich jetzt noch verschärfte Bedingungen hinzu, was macht man, wenn Schule und Kita äh, zu sind? hatte ich ja, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, Homeoffice ist gut und schön, aber mit einer kleinen nebendran, die alle drei Sekunden etwas aus den Regalen reißt, geht das schlecht. Funktioniert im Moment deshalb, weil sowohl mein Partner als auch ich Homeoffice machen können und wir uns da tatsächlich gegenseitig im Schichtsystem abwechseln. Ja, also Mehrere Komponenten, die da einfach begünstigend sind. Ähm, anstrengend ist es trotzdem. Ich bin froh, wenn die Kitas wieder aufmachen. Und die ich Schuhe denke gehen. auch. Also mir geht es
0: auch so. Ähm, wobei die Kitas ja jetzt tatsächlich erst übermorgen geschlossen werden. Aber mhm. wie lange gehen die Schichten dann im Wechsel bei Ihnen abends?
1: Das ist unterschiedlich. Es kommt immer auch darauf an, muss ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Beratungsgespräche führen, die sind ja auch dann durchaus mal über den Tag über verteilt, dass ich mich dann abseile. Aber im Regelfall ist es so, dass ich eher tendenziell vormittags zuständig bin, beziehungsweise die Kleine bei mir ist und abends oder nachmittags dann mein Mann. Ähm, ansonsten natürlich Ausschöpfung der kompletten Gleitzeitmöglichkeiten. Also oft ist es so, dass ich um 6.30 Uhr gleich zum frühestmöglichen Zeitpunkt mich einstempel, so die ersten E-Mails bearbeite und dann, wenn die Kleine im Bett ist, in der Mittagspause oder auch am Abend, so ab 7, wenn sie nochmal im Bett ist, dann schaue ich auch noch mal rein. Man muss es sich so ein bisschen zusammenfrickeln.
0: Okay, also Aber, müssen Sie ja. trotzdem noch.
1: Ja, ja, stempeln muss ich. Also auch in
0: Zeiten von Homeoffice wird gestempelt.
1: Ja, das geht ja auch digital.
0: Das ist ja spannend.
1: Mhm.
0: Ähm, Wo Sie vorhin das Karriereportal genannt haben von der Arbeitsagentur, Mhm. da fällt mir ein, vor ein paar Jahren hatte ich mal die Idee, mich initiativ bei der Arbeitsagentur zu bewerben. Und da hieß Mhm. es, es werden keine Initiativbewerbungen gewünscht. Ist das immer noch so?
1: Kommt drauf an. Im Regelfall ist es so, dass äh, tatsächlich ähm, wir nur dann äh, jemanden auch einstellen können, wenn wir die entsprechenden Stellen haben. Ja? Also das ist oft, äh, muss das eben ausgehandelt werden, wie viele Stellen äh, äh, oder Vollzeitäquivalente kriegen wir, was haben wir besetzt, haben wir vielleicht auch irgendwelche Berufsrückkehrerinnen zum Beispiel, die da vorrangig äh, versorgt werden müssen, auch wieder, wenn sie wiederkommen. Ähm, von daher, sage ich mal, die Möglichkeit einer Initiativbewerbung, äh, beziehungsweise die Gefahr, äh, dass man da einfach wirklich eine Absage kriegt, ist relativ groß, weil tatsächlich wir nur dann etwas ausschreiben, auch wenn wir wirklich welche brauchen, äh, und die auch, äh, dass wir auch extern überhaupt einstellen dürfen. Das dürfen wir ja auch nicht beeinstellen. bei manchen dürfen wir nur intern äh, nehmen. Äh, was aber mein Rat wäre, ähm, es gibt unter Umständen die Möglichkeit, also es gibt Personalberater, oder Personalreferenten in jeder Arbeitsagentur, die da so den Überblick haben, wird vielleicht auch demnächst irgendwie mal was kommen ähm, äh, äh, in der nächsten Zeit. Ähm, also wenn man da äh, mal recherchiert, wer ist denn da der zuf- äh, zuständige Personalberater in derjenigen Agentur, dass man dann versucht, äh, mal den zu kontaktieren. Einfach anzurufen und nachzufragen, wie schaut es aus, lohnt sich das ja oder nein. Also im Prinzip wie bei den anderen auch. Bei den ich wollte es gerade ne? sagen, ja. Vorher anrufen, ja Aha. genau. Und äh, wie gesagt, die Gefahr ähm, einer Absage ist bei einer Initiativbewerbung bei uns auch relativ groß, da wir ja eben einfach da auch nochmal besonders gebunden sind, wie wir die Stellen besetzen dürfen. Äh, aber auch da es lohnt eine Vorabanfrage, eine telefonische Anfrage oder eine E-Mail beim jeweiligen Personalberater oder Personalberaterin. Wir haben ja eine Personalberaterin hier bei uns mhm. in Konstanz.
0: Finde ich super. Das, da ist tatsächlich eine deutliche Ähnlichkeit zu normalen Unternehmen feststellbar. Ach, Öffentlicher wir Sektor. Sind ein, ein normales Unternehmen. <lacht> Ach, toll, ja, finde ich klasse. Ich, ich möchte dann noch mal das Wort aufgreifen, was Sie mhm. öfter benutzt haben in dem Zusammenhang Gefahr. Also mhm. welche Gefahr besteht letztendlich, wenn man sich ja. Initiativ bewirft, äh, bewirbt? Ja, man kann mhm. abgelehnt werden, ja, aber man das hat ja noch nichts gewonnen gehabt. Ja. also uh, Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ja
1: nee. nee. Also äh, wenn man das von vornherein sich klar macht, dann kann überhaupt nichts passieren. Also das sage ich auch meinen Kunden immer, das Schlimmste, was sie kriegen können, ist eine Absage, aber mei, sie haben es versucht und wer weiß, was sich daraus für Chancen äh, ergeben. Und wie oft habe ich es in meinen Beratungen in den letzten Jahren auch schon erlebt, da hat sich jemand Initiativ in einem bestimmten Bereich beworben, hat dann da eine Absage bekommen, aber äh, gleichzeitig verbunden mit der Anfrage, wir hätten da aber was anderes, das für sie interessant sein könnte, wollen sie sich vielleicht darauf bewerben? Also das habe ich auch relativ viel äh, miterlebt. Ne?
0: Super, Dass man da
1: auf Ideen kommt, äh, da hätte ich mich sonst gar nicht drauf beworben.
0: Ja, das sind schon fast sehr gute Schlussworte. Mhm. Ähm, ich fand es total klasse. Ich habe selber auch viele Einsichten bekommen, in Ihrer Arbeit, auch von der Arbeitsagentur natürlich. Und ich finde sehr viel wertvolle Tippswanderin enthalten für nicht nur Frauen, (lacht) durchaus auch (lacht) Männer, aber insbesondere Frauen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für Sie und natürlich auch Dank ähm, für die Zeit und auch Danke an die Arbeitsagentur, die das schlicht auch ermöglicht hat von der Pressestelle her. Und ähm, übergebe Ihnen das letzte Wort. Vielleicht haben Sie ja noch ein paar (lacht) Tipps auf Lager, die Sie loswerden möchten.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, Mut zu haben, sich Dinge trauen. Und wenn ich mich so ganz verloren auf weiter Flur fühle, also wirklich die Ermutigung, bitte melden Sie sich bei uns. Also wir freuen uns wirklich über jeden, der da motiviert zu uns kommt, der Fragen hat. Und ja, also ich bin der festen Überzeugung, auch wenn die Zeiten im Moment schwierig sind, gar keine Frage, man manchmal denkt, also ich sehe ja irgendwie gar kein Land mehr und wie soll es überhaupt noch weitergehen, da hilft es tatsächlich einfach, sich mit anderen Leuten auszutauschen und das sind eben gerne auch wir. Also von daher, auch ich freue mich immer über jede Anfrage.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.